0: Mujeres Históricas, el podcast feminista Hola, sean bienvenidas a Mujeres Históricas, muchas gracias por estar aquí Soy Andrea Cortés y en el primer episodio veremos Feminismo para principiantes Si tú eres alguien que apenas está comenzando en este mundo y no entiendes palabras o términos Hoy aquí los veremos En los últimos meses hemos podido notar en las redes sociales la gran desinformación que hay del feminismo Yo por mi parte, he visto muchas burlas o memes de las últimas marchas que ha habido aquí en México. Ya saben, la mayoría discutiendo de que si está bien o está mal que rompan o rayen edificios o pinturas. Es gracioso porque muchos de ellos critican este movimiento y ni siquiera saben por qué existe ese edificio. Y pues mucho menos saben qué es el feminismo. Para entender este tema, tienes que educarte y leer mucho. Porque este movimiento tiene mucho tiempo atrás, solo que no era como conocido como tal, como lo es hoy. Pero para empezar, veremos qué es el feminismo. Y existen dos definiciones de este término que tienen mucha discusión. La primera es que el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres. La segunda es que el feminismo busca el empoderamiento femenino y la liberación de la mujer y es únicamente de mujeres para mujeres. Honestamente, la primera creo que es un término que los mismos hombres han dado. ¿Y esto por qué? Bueno, la mayoría de ellos dicen que las mujeres quieren ser igual que ellos. Y es obviamente erróneo, porque las mujeres no queremos ser tratadas como hombres. Queremos ser tratadas como mujeres y ser respetadas por serlo. Lamentablemente la sociedad nos ha metido tanto en la cabeza cómo debe ser tratada una mujer que nos ha llevado a este punto. Recuerdo alguna vez que un hombre antifeminista me dijo que las mujeres éramos egoístas porque queríamos más derechos de los que ya teníamos porque frente a la ley somos iguales y es cierto ante la ley lo somos pero estamos hablando de la misma ley que es corrupta, la misma ley que se hace de la vista gorda frente al narco o la violencia la misma ley que no hace nada cuando matan a personas y quedan impunes y son los, es la misma ley que no hace nada frente a los feminicidios Entonces, ¿qué ley si no se cumple? Creo que es más egoísta y hasta egocéntrico pensar que todo lo que se haga en el mundo, a fuerza tienen que estar ellos. Y sí, el feminismo fue creado de mujeres para mujeres. En fin, continuemos. El feminismo es un movimiento social y político que se da a principios del siglo XVIII, pero no era conocido como tal. Y es cuando un grupo de mujeres como colectivo toman conciencia sobre la opresión, dominación y explotación a las que se han visto expuestas. Al principio solo era una reacción de las mujeres al observar que eran minimizadas, no tenían ni voz ni voto y eran, eran como si fueran invisibles, mientras que el hombre era de la vida pública, es decir, que él tenía el poder dentro y fuera de la casa, mientras que la mujer solo permanecía en la casa cuidando a los hijos o haciendo los labores del hogar. Para tener más claro lo que es el feminismo tenemos que dar a conocer ciertas palabras que debes de conocer. Entre ellos está el patriarcado, que en su sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón, el jefe de familia, dueño del patrimonio, del que forman parte los hijos, la esposa y los bienes. Como vimos, es históricamente la organización más antigua y gracias a esto surgen varias ideologías, entre ellas el machismo, y el machismo se compone de ciertas conductas y comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas de discriminar a la mujer. Y esto se construye a partir de varios estereotipos que imponen la sociedad, como por ejemplo el rol de la mujer, que si el hombre debe trabajar y la mujer quedarse en la casa, el color de la ropa, que el niño azul y la niña rosa, el maquillaje, la forma de caminar o hablar, el típico los hombres no lloran, incluso hasta en los juguetes de niños o niñas. Desde que somos pequeñas nos dicen qué es lo que una mujer debe hacer. Nos condenan a servir a los hombres inconscientemente. Desde que tu madre te dice que tienes que aprender a hacer de comer, lavar ropa, planchar, para que cuando te cases tu marido no te pegue. Y esto lo digo por experiencia propia. Y a mí por alguna razón siempre que me lo decían me molestaba mucho. Y años después descubrí que no era la única. Es algo, esa es algo que sigue muy presente y es algo de lo cual tenemos que empezar a desprendernos, que para las próximas generaciones sea diferente y de aquí se deriva también la siguiente palabra que es la misoginia y se definiría como el odio y repulsión de un individuo hacia las mujeres o incluso a cualquier individuo que presente características femeninas homofobia para ser más exactos y como sabemos la comunidad LGBT aún es muy discriminada en México otra palabra que también tenemos que tener en cuenta es que es el sexismo y este se define como el conjunto de actitudes y comportamientos que instalan la discriminación entre las personas basados en su sexo. Se organiza en forma de prejuicio y creencia y se pone de manifiesto mediante lenguaje, símbolos y costumbres históricamente arraigadas. En pocas palabras, son pequeñas situaciones que las mujeres pasan por las creencias y costumbres muy arraigadas. En pocas palabras, el sexismo es cuando definen a la mujer como el sexo débil y al hombre como el sexo fuerte. Para tener más claro esto pongamos estas situaciones, cuando una mujer tiene, está de mal humor lo primero que dicen es que está en la regla, cuando una mujer tiene un cargo muy importante lo primero que dicen es que ya se acostó con su jefe, sexismo es cuando lo primero que te dice un morro para discutir sobre el feminismo es que vayas a prepararle un sándwich, estas y muchas más situaciones tenemos que vivir todos los días y lo han normalizado durante años, afortunadamente poco a poco se están abriendo los ojos. También otro término que tenemos que tomar en cuenta es qué es género y según la Organización Mundial de la Salud el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos y actividades y atributos que cada sociedad considera apropiado para los hombres y para las mujeres. Ya sabemos que en México pues los hombres son los fuertes, los machos y en las mujeres pues nos ponen como débiles y frágiles. De este se deriva el siguiente término que es violencia de género. Y las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, tanto en la vida pública como en la privada. De aquí se derivaría el abuso, que es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause daños psicológicos. Lesiones o incluso la muerte Claros ejemplos de Abuso o maltrato es en una relación Ya sea el de noviazgo o de matrimonio Cuando el novio le pega la, a la novia o... Creo que hay muchos casos en México La siguiente sería el acoso sexual Que es el cualquier comportamiento físico O verbal de la naturaleza sexual Que tenga el propósito O busque el efecto De atentar contra la dignidad De una persona Esto puede ser dentro del ámbito laboral escolar, incluso dentro de la misma familia. Un claro ejemplo, y muy tristemente, es cuando un hombre te acaricia la pierna en el transporte público o pegan su miembro en alguna parte del cuerpo, ya sea en el metro o camión, cuando te piropean en la calle, entre otras. Y digo que es muy triste porque cada mujer de este país le ha pasado al menos una vez. Veremos otras palabras un poco más fuerte y veremos qué diferencia hay entre el homicidio y el feminicidio. El homicidio es la muerte causada a una persona por otra, jurídicamente es un delito y consiste en matar a alguien por acción u omisión, con o sin intención. El feminicidio en la ley mexicana se define el que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y especifica siete circunstancias que se pueden entender como razones de género. La primera es que la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. La víctima se haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Hay existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existen datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público. Creo que no hay mucho que decir, pues muchas de nuestras hermanas que han desaparecido han sido encontradas de esta manera. En los últimos meses del año han aumentado estos casos, 10 mujeres al día en México desaparecen, y hay quienes minimizan esta situación. Ahora veremos la diferencia entre vandalismo e iconoclasia. El vandalismo es un delito que se da cuando una persona destruye o profana los bienes de otra persona sin permiso y sin ningún objetivo. Por ejemplo, cuando vemos los grafitis en las calles o cómo hace algunos años las personas se metieron a la fuerza tiendas departamentales a destruir y a robar cosas con la excusa de que el gobierno les había robado más. Al contrario de la iconoclasia, que en la expresión griega significa ruptura de imágenes y es una doctrina que rechaza el culto a las imágenes sagradas, así como la actitud heredada y la autoridad que las figuras o estructuras representan en ellas. En cada país hay símbolos o estructuras que representan a cada nación y nosotros como mexicanos también las tenemos. Por ejemplo, la bandera, el himno, el ángel de la independencia, el Palacio de Bellas Artes. Pero ¿qué pasa cuando esos símbolos ya no nos representan? Si nos sentimos que nos están rechazando o nos están dando la espalda. Pues las feministas sentimos que el Estado nos está fallando. Porque a pesar de que 10 mujeres mexicanas desaparecen diariamente, no están haciendo nada. Así que es un derecho el poder expresarse. Así que de mi parte yo apoyo cualquier tipo de manifestación eh, que mis hermanas feministas sientan que es correcto. Y justamente para esto vamos a hablar de la siguiente palabra que es muy importante porque a mí en lo personal me cambió la vida porque cuando conocí el feminismo me di cuenta que muchas veces nos hacen rivales nos nos hacen rivales de las mujeres y esta palabra es sororidad la sororidad se refiere a la hermandad entre mujeres con respecto a la desigualdad de género es un pacto entre mujeres, un apoyo entre mujeres y es un concepto derivado del latín soror que significa hermana Quiere, quiere decir que entre mujeres, en lugar de dividirnos, nos apoyamos entre sí y respetamos su forma de vida, de forma de caminar, su forma de hablar, su forma de vestirse, su forma de, de vivir o cómo lleva su vida sexual. Así que si tú eres una feminista, feminista principiante, te apoyo a que leas más sobre este término y te unas a nosotras. Bueno, para terminar te quiero agradecer por tu tiempo, por haberme escuchado. Si son una o dos mujeres o más, eh, lo importante es que esto te haya ayudado a aprender un poco más de este movimiento y sobre todo reflexionar. También te invito a que me sigas en redes sociales, en Twitter como Mujeres Históricas y en Instagram como Mujeres-HST. Y bueno, para decirte que también en octubre estaré subiendo algunos episodios pues por la festividad de... De noviembre y octubre, Halloween y Día de Muertos. Estaré subiendo casos de mujeres un poco misteriosos por ahí. Así que bueno, pues nada, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente episodio.